0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看 TechOrange 2021卡内年度线上论坛。我是科技暴爵主编云杰，今天很开心在这里跟卡内还有 TO 的读者在线上相见。在疫情期间，其实我们看到了非常多的这个创业潮，如雨后春笋般的冒出来，许多的新创公司，还有许多的这些不一样的新创服务，都在全球各地就是很快速的萌芽、哦。那根据 Forbes 的这一篇报道，其实他解释到两大原因。一大原因也是因为，在疫情的期间呢，我们看到了非常多大公司、大企业，他们必须要来进行裁员的动作，因此很多的人才就在这样子的疫情当中被释出了。那他们就可能在家来成立自己的新事业。那第二块原因呢，也是因为，其实，在疫情的中间，我们在封锁的过程当中，所有的消费、生活。工作甚至是这个娱乐的活动，全部都要转往线上来执行。那透过这样子的这转变，其实我们就需要很多的新技术，甚至是很多的新服务来提供呃所有大众的新的需求。因此呢，呃，我们其实看到在美国、在日本，甚至在英国各地都有这样子的状况产生，非常非常多的新创，很快速的就进入到市场里面。甚至我们在采访简立峰先生的时候，他也有说过，在以后的新经济会是以新创独角兽这样子的公司来进行所谓疫情经济复苏的推动主力。那在台湾，其实我们也有这样很特别、很不一样的这个服务提供业者。这些新创公司呢，他们其实呃也在瞄准国际市场。接下来我要介绍来宾，他们甚至是被国发会评选为年度的 Next Big 新创公司。那我们现在就来一起邀请他们。第一位我想要邀请到的是亚洲最大深度旅游服务平台 KKday 的营销长 Yuki， 你好
1: 。嗨，大家好，我是 KKday 的营销长 Yuki， 今天很荣幸可以来参加这样的一个分享。那希望我们接下来的访谈当中，可以把我们迈向国际化的一些使命啊、策略啊，有更深入的一些对谈
0: 。谢谢 Yuki。第二位我要邀请到的是，在全球已经累积两亿次的这个下载服务的凯电，凯电行动科技的创办人苏博洲 Kenny， 你好
2: 。Hello， 大家好，我是凯电的 CEO Kenny， 那、呃、很高兴能够参加这次的活动
0: 。好，谢谢 Kenny。第三位我要邀请到的是，呃，专注于区块链技术服务的酷比科技创办人及执行长欧世迈 Michael， 你好。
2: 嗨， Hi, 大家好
3: 。呃，我是酷比科技的执行长暨创办人阿婆欧欧诗麦。那今天很荣幸被 Take Orange 邀请来参加这个线上讲座。
0: 这三个企业其实来自于不同的领域。其实像 KKday 是专门以这个旅游服务体验的这个线上平台为主，那呃凯电其实是本来以这个软体服务科技，现在已经转做到 s a s 这样子的这个云端服务为主。那其实酷比科技也是在一个不同的领域，但这三家为什么我们今天要把它聚集在一起呢？其实很简单，就是因为在疫情期间，这三家企业他们可能客户分别来自于实体。或是可能来自于线上，或者是可能来自于就是线上下的同时混合的这种服务需求都有。可是他们其实，在疫情当中，他们都看到了一些不一样的东西，不一样的 insight。所以第一位，到时候我想要请教的是我们的 y UK， i 就是 KK Day。其实，在这一波的疫情，想必应该做了很多不一样的调整。以前我们台湾人最喜欢就是到处旅游了，那现在的过去这三个月，我们只能待在家。KK Day 在这三个月，我们做了一些什么事情呢？
1: 除了这三个月以以外呢，其实旅游的转变是从去年就是 COVID-19 一开始，大概在啊、呃、小年夜开始就已经有一个很大的不一样。那其实 k k d a 它在除了台湾以外，我们在海外有呃跟它总共有十一个办公室，所以我们同时是运营呃超过十个国籍的客人。那这这么多办公室的员工，让他们去年遇到 COVID-19， 大家都不能出国了。那该怎么办？所以去年的转型其实是转向做国内旅游，也就是说每一个市场都在当地做国内旅游。我们日本办公室的同事在做日本人的国旅，台湾办公室在做台湾人的国旅等等。那可是，在过去的三个月，连台湾市场就是五月十五号之后，台湾升三级警戒之后，是连国旅都不能做了。所以我们又经历了第二次的呃重新内部创业跟重新的改变。那那样的转型，我们都说是转行了，因为像呃。只能宅在家里的时候，我们就转向做宅经济，所以大家有看到，就是哎、欸，我们过去几个月做了非常多的，比如说台南的名店包啊，或者大家抢风头的这个呃全伟家的一个呃什么中秋礼盒冰淇淋啊等等的，这个都是在最近我们才开始呃深度的去做的一些在地的，本来是旅游会买的伴手礼，那现在都是做成宅经济的模式，所以去年到今年的疫情期间 ，K a K 等于转型了两次，从。呃，专做国外的自由行零件变成国内旅游，那最近这三个月是从国内旅游又转成宅经济，那当然最近又因为就是降级成二级之后，有一些旅游又可以开始做，所以我们就双轨并行，同时有宅经济的生意，有国旅的生意
0: 。那这样这个过程当中，整个 KK 对大家员工的士气还好吗？因为其实这样的转型，其实我相信。对，不管是经营者、领导者，或者是对于就是员工来讲，挑战都是很大。大家情况如何呢？嗯，好
1: ，呃，我觉得蛮有趣的一个现象就是，呃，像以前我们呃，因为公司有五百个员工，我们已经算是一个比较中型以上的企业了。那五百个员工可能都是比较仰赖于呃管理层，就是我们所谓的就是比较大的行销、比较大的商品开发部门，然后有主管，然后来做层层的把关。可是我们就在疫情的期间里面，我们就非常的果断的。把一个很大的呃团队里面拆成十家公司，然后这十家公司每一个都有那个团队针对于这个事业部的负责人，那那个都是因为要因应国旅的转变，因为以前我们没有做过国旅生意嘛，所以就是大家就开始全员动起来，然后大家去思考说，如果我们从做国外自由行零件转成做国内旅游的话。那到底我们有什么样的切入角度是可以做的？因为这个时候如果还在等着，呃，像我们这样的主管来发号施令的话，我们的脚步一定会太慢。那求存亡的关键点，速度绝对是最重要的。那还有一个就是全员动起来。所以像这种全员参与一起讨论新的题目，跟全员一起讨论这些新的题目能够有什么样的策略可以以小胜大？我觉得这个都是我们在过去这呃一年多以来，就是培养的这种革命情感。所以现在我们就发现说，其实团队的凝聚力是更好的。然后我们培养很多的下一个呃时间点的一个新四季的人才，因为他们是可以从乱象当中跟危机当中找到方向，而且他们是可以凝聚团队，并且找到新的策略跟打法。那事实上证明，就是今年第一季的时候，我们业绩已经回升到疫情前的七成了。那只是很可惜的，在过去三个月，我们又再次被打趴，又回到原点，然后又重新的宅经济的这个创业题目。所以。其实我觉得，从这么短的时间里面能够有展现出这么好的一个成果，真的是很仰赖团队他们彼此对这个公司的向心力跟对这个题目的使命感。说到对团队的向心力跟团队的组建，其实凯电有个非
0: 常特别的这个特色，就是它的总部是在台南。但是他做的是全国、全球的生意。那接下来，其实我想要请教就是我们 Canio， 因为其实从 Day One 在做这个创业的时候，我就有看到凯店这里的一个宗旨跟使命，其实就是说，我们因为软体服务，它应该是不受时间跟地理限制的。那其实，在疫情期间，这样子的这个实体限制当然是更加的严,严峻嘛。很多人都在家工作，比如说我们开始会谈论非常多数位生产力。或者是数位的这种协作相关的这个线上 s 赛服务软体的工具。那在这一波的疫情当中，我想要了解一下，凯电这边有没有看到什么样不一样的变化，或者是对于这样子这个 s 赛的需求是不是直线上升的呢
2: ？其实这一次疫情，我们看到美国的市场调研的数据，也就是发展的需求最快的前三名的软体服务，第一名是远距医疗，然后第二名。其实就是电子签名服务啊、哦，那第三名才是这种数位视讯的平台，所以这个在电子签名这一块，其实它的需市场需要非常的啊巨大哈、哦。那以我们公司来讲，我们其实也是在17年啊一八年的时候就开始注意到，哎，也许往这个方向走会很有机会哦。所以我们其实，在疫情之前就看到这个市场的机会了，只是说因为疫情的加加速，让市场整个成长起来。那我们公司原本是比较偏这个 PDF 文件的编辑，还有这些数位内容工具跟服务上的。那后来发现用户他们在使用这种 PDF 文档、啊，很多时候是用来做签名。但是你做签名，其实呃在移动装置、在 PC 啊各种装置上面做签名的时候，包啊你从这个 email 啊或者从装置下载下来之后，然后再回传给对方，其实那个流程是有很多断点。那我们希望把用户使用上了这些断点，把它整合起来。所以，在这个19年的时候，下半年我们就推出了电子签名服务，叫点点签啊，叫 DocuSign 这个服务。那当然，因为疫情，它整个就加速起来。但是呢，这个市场其实也是刚开始而已。我们看到全球在这个领域上面，当然做的最好的一个是一间美国公司啊，它叫 DocuSign。那它目前大概是 4,000 名员工。然后营收大概400多亿台币，但它目前主要的营收来源、啊、用户量还是在美国。那我们看到这个市场目前，全世界呃使用电子签名服务的企业目前还不到 1% 将近 1% 而已。那这样类型的服务应该是未来的趋势啊，每一间公司都会需要的。那它的市场只有 1% 的人开始使用，那我们觉得这是一个很很好的机会，对于我们这种类型的公司来讲。那我们希望在未来这几年可以在这个电子签名服务上，在一些国家可以有很好的市场份额
0: 。Kenny， 我想要问一下，哦，因为像现在其实台湾又从三级降到二级，像我们现在其实我就是在我的办公室录影，不像可能就是在座各位有些可能还是部分在 work from home 的。那这样子的话，这个电子签名看起来是商务相关的这种用途会需要的，就是最为普及。那这样子的需求会不会在解封之后，你认为这个成长力道仍然会持续吗？或者是它会变成以什么样的形式继续去做发展呢
2: ？我觉得它是会持续的，因为现在大家讲说这是一个 new normal， 那新的这种 hybrid work 的模式，所以还是会有一些人在在家上班，或者在外面等等的。呃，数位化是一个长期的趋势啊 ，paperless office 哦，所以大家很多纸本的作业，希望慢慢都会变成数位化。所以它长期来看是会持续在增长，啊，只是说疫情的关系，当然在疫情的阶段，可能大家有急迫性使用但是在未来来讲，我相信很多公司他们都会陆续导入这样的服务了，尤其是呃，这种公司有合约、有业务单位，然后有包含这种对外合作的模式的话，通常还是需要这种电子签名服务。那我们看到。这个服务其实真的是可以帮忙解解决很多问题啊。那它使用情境非常多了，包含说我们现在开那种线上董事会啊，要签到、啊、这个也是。那其他还有这种报价单啊、NDA 或是说企业内部的流程表单，都可以使用点点签的模式来加速它的作业。那我们看到是从传统原本大在七天才可以把一份合约签完的部分，透过点点签这样的服务，它可能一天内就可以把它完成。
0: 这其实是还蛮重要的一个新服务，因为商业合约它其实基本上也代表了商业运行的一个速度。那刚刚其实 k e 这边有提到一个新常态，就是接下来大家会越来越习惯在数位的这个平台，或是利用数位的工具来进行商业的运行。其实我觉得，在这个投资理财，甚至是在这些金融相关的应用、加密货币，甚至是一些区块链的服务，在今年也是非常如火如荼。像今年大概在年初的时候。比特币、以太币一度就是上涨的非常到了一个新高点，当然中间有一段过程就是又跌跌跌起来，但是这几天我好像看到这这两个就是最热门加密货币又又开始就是上涨了。那我想请问一下我们的 Michael， 其实在今年这样子大概半年的这个趋势来看，我们就看到这个加密投资货币其实是非常的风风火火的，甚至是我身边的一些朋友都开始在买币。他们甚至都开始在看说，哦，这个币每天上上下下的，让他们很紧张。那当然，这个它其实是完全纯数位化的这个风潮。那这跟疫情会有什么相对应的关联或影响吗？那还有就是从酷比科技的角度来看，这场疫情我们是不是有什么样不一样的
3: 新商业机会？好，那疫情对我们的影响是非常明显的，但是好的方向，因为自从 COVID-19 啊、呃、在全球扩散之后。全球的政府做 QE 开始印钞票，一共已经印了9兆美金出来。那这意味着多印出来的9兆美金，不论它是用什么方式发放，是纾困还是补助还是投资，全部发出来之后啊、呃，民众得找地方去，不论是消费或者是投资。那因为大家又被锁在家里，所以其实也消费的地方不多。所以我们在呃各种数据上看到的是民众把很大一部分的这个资金拿去做了投资，那在做投资的选择的时候，因为以前的不论是债券市场、股票市场或者是传统的外汇市场，它是已经相对成熟，那呃相对利润空间比较保守、比较低的啊、呃、市场，所以我们发现很多近期的民众。都转转往投资虚拟货币啊、呃，就像你的刚,刚提到，你很多朋友也在看虚拟货币的涨跌，就是这样的现象。那对我们公司来说，这些投资人不论他是自己有能力研究虚拟货币，然后开始做交易，不论是短线、长线，那他们都有需要买一个 cool wallet， 就是我们公司研发的这种所谓的冷钱包、硬币钱包，来保护他们的资金不要被黑客偷走。那因为你如果说投资的金额很小，几千块、几万块。那被他一个偷了，可能也就罢了。但是很多人已经是投入几百万，甚至几千万、几亿，对他们来说买一个这种哦、呃，算是保护装置，就有点像买保险的概念。所以对我们来说，营业额是呃非常明显的往上升。那另外一种用户，他虽然呃手上有闲置资金想投资，但是却又看不懂虚拟货币，呃也看不懂炫图，也没有技术背景。那他们这种。就会来找我们公司做另外一种叫做 X Saving 的服务。那因为 X Saving 服务有分呃，只锁仓六个月，然后呃，保证最低年化八趴收益的呃数位美金的这种投资策略方案，让用户能在虚拟货币市场做到比较简单却又比传统市场来的高收益的服务。那甚至还有比较激进型的策略，在 X Saving 里有所谓的 a r i s 啊、呃，就是从最大风险是负四趴。4但是在历史回测可以做到最高32二趴啊年化收益的这种投资策略，就会让用户不用这么的了解虚拟货币的本质，不用这么了解技术怎么操作，却又能在虚拟货币市场做这个呃获利的呃模式。那所以我们推出的无论是酷蛙的产品或者 Xaming， 从疫情爆发之后都是呃非常可观的成长。
0: 其实主要在这过去半年之间，虽然说这个投资加密货币是一个很大的趋势，可是我们同时也看到了非常多的害客，就是在这段时间之内，就是连续害了很多不一样的交易所。可是，呃，我其实想要接着请问一下，我们 Michael， 你刚刚有提到一个特别的名词，叫做冷钱包，这个是什么东西？我们为什么会需要冷钱包？那相较于冷钱包之外，我们会有热的钱包吗
3: ？啊，对，非常好的问题哦。冷钱包的存在。真的就像你说的，真的也有热钱包。那究竟什么是冷钱包呢？我要先从什么是虚拟货币是定义来说一下。嗯，虚拟货币跟一般的台币、美金最大的差异是它没有真的纸钞，所以所有的余额都是存在大家常听到的所谓的区块链上面。那每一个用户你在区块链上面的账户啊、呃，你唯一能移动它余额的方式就是透过你。拥有的一串叫做私钥的东西，私人的钥匙的私钥，那它是一串啊三十到五十位数的英文加数字不等的乱数所组成的一个东西。那这个东西要有人脑记起来是相对很困难的。那所以早期呢，大家的钱包公司就是主要的功能是帮你存你这把私钥，并且在钱包的软体里面提供你把私钥跟你的、呃、交易。内容，例如说你要交易的金额，或者是你要发送到的指定地址，呃，用一套公式去组成一个所谓的呃交易签章，再发到区块链上，这是钱包的原理。那钱包又分成冷热钱包，是因为在自然的世界里面，热钱包的定义就是你这个钱包是跟网络的环境连在一起啊、呃，好比说你的电脑软体钱包，或者是云端钱包、网页钱包，或者是你的手机软体 APP 钱包。因为它都跟啊、呃、一个联网的装置做在一起，所以这是通通都叫做热钱包。那热钱包的共同特性就是，嗯，它简单好用啊、呃，因为它下载一个软体就能马上开始用。但是它的共同缺陷就是因为因为它连连着网络，所以它的
0: 有联网就有风险，这样子
3: 。对，长时间暴露在呃风险下面，就随时骇客可能有可能啊、呃、植入木马啊，或者是攻进的手机里面。啊，把你的私钥给偷走，或者是强迫你做一些你不希望的交易，那这是热钱包。那冷钱包哦、呃，就是做一个跟网络完全隔开的装置，硬体装置啊、呃，来另外储存你的私钥。那以往早期通常是做成一个像呃 USB 或者是一个像随身硬碟的这种呃形态，让民众要接一条线接到电脑上才能来使用，才能发送。那呃，我们酷币科技做的最厉害的地方，就是我们做了全球第一个跟信用卡一模一样大小厚度的硬体方式。那它还带有这个蓝牙连线跟手机连线的功能，所以让用户不需要带着电脑就可以来做交易。它是一个绑定手机的装置。那同时它又保有资讯安全的功能，这样。
0: 所以刚刚听完 Michael 还有 Yuki 还有 Kenny 的分享，其实我们都发现到，在疫情的期间，这三间的基业都有了不一样的一些，不管是商业模式的调整，或者是这个商机的变化成长。那其实我觉得接下来我想要分别请教一下三位，第一位我想要问一下 Yuki， 就是其实 KKday 在过去这个大概一年半左右的时间，我们经历了两次的快速转型。但是其实 K A Day 身为一个平台的这个服务者，我们一面提供的是给这个 C 端、呃、旅游消费者的这些服务体验，另外一端其实 K A Day 也会需要去串接，像比如说刚刚提到全委家啊，或者是一些不一样的这种呃的服务旅游体验的提供者，也就是我们 B 端的这些提供者。那在这段疫情中间，你们是如何跟这两端同时去协调？那这两端有没有什么 tips 是可以跟大
1: 家分享的？好，我觉得呃 K A Day 它身为平台，所以其实。重点是他其实是最了解消费者的，所以供应商仰赖我们什么呢？就是在我们要告诉他们，我们要怎么解决消费者的问题，跟消费者的需要是什么。但是有时候我们了解消费者的需要之后呢，供应商又没有办法解决这个问题，那我们就扮演什么样的角色？我们除了辅导跟告知他这个问题需要被改善，让体验更好以外，我们甚至要往前再多做一步，因为其实现在在旅游体验的平台上来讲。呃，还没有这么多的市场上的呃，这种就是企业来投入，所以我们就要往前再做一步。那我举一个例子，就是这个故事就是来自于我们公我们集团旗下为什么会推出一个叫 Razio， 就是 Reservation In-Pu t Out-Pu， 所以我们就把它取名为 Razio R-E-Z-I-O 这个服务。这个故事的来源是因为我们常常会发现我们的顾客常常没有耐心，然后呢？他每次要等那个就是潜水教练的体验行程，或者是要等一个水上活动的体验行程，确定有没有位置的时候，都要等非常久。那为什么呢？因为台湾或者是海外提供这种体验商的公司通常很小，他一个体验的服务商可能就只有两个员工或三个员工，老板、老板娘跟外聘的一个教练，所以他们平常都是带他们的旅客出海。所以，直到他出海体验回来之后，他才有空可以看他的手机讯息，或者是看他的这个电脑的讯息。但是，我们的旅客的状况是，当他急着想要预定他今天或明天就要出去玩的行程的时候，他希望能够得到立刻的回复。所以，其实我们在做 RACE 有这个服务之前的时候，我们是想要先解决为什么我们的供应商没有办法立刻的回复客人，就是这个位置是有没有位置，因为他可能要有位置，他才决定要去这个地方旅行。他才决定要订住宿，他才决定要订机票，他才决定要订船票。可是过去几年来，我发现这个问题一直没有办法被解决。于是我们就在疫情前几个月，我们就开始投入，想说，哎，那我们就自己来帮供应商做好一个库存管理系统，让他可以去接多渠道的一个库存管理。那举例来说，如果是一个出海浮潜的一个供应商，那他需要的管理系统就需要管理他的所有元件。举例来说，这个潜水胶练它同时有带滑 SUP 的，同时又有带水下潜水的浮潜的。那它的装备、跟它的库存、跟它的呃教练，全部都会变成它的零件。那这些零件都要统一的在系统上做管理。那么呢，跟我们串接完毕之后呢 k d a y 的前台在预定的时候，就可以立刻知道每一个场次到底这一个供应商它有多少的库存量。那他定了一个小孩子的位置，再加一个大人的位置之后，小朋友 S 号的这个呃救生衣就会被扣掉一个库存，所以他其实可以完全的去及时的去管理他的库存系统。那我们都知道，这样的中小企业的体验商绝对没有那个投资的成本跟资本可以去自己做这一套系统，所以我们就决定跳他去做。所以在疫情期间，里面，我们完全没有做任何的收费，就是一开始只是想说，哎，这样的 SaaS 服务先提供给供应商，然后我们把它优化到最好。可是很不巧的是，就在我们推出没有多久的时候，就遇到疫情，那我们就发现说，哎，这样的服务又更被需要了，因为呃，就是大家就开始就去思考说，哎，如果我们要做数位转型，然后把我们的所有销售都搬到线上，那库存的管理绝对是很重要的。大家不可能再借由这个电话打进来的客人，他可以等你两天回他，或等你一天回复他说，哎，到底礼拜天要去体验行程的话，有没有位置？哦，他不用再记一个大本子，然后在本子上画圈画叉，然后记录每个客人的名字。就我们就发现说，疫情这件事情让我们做 raise 游这个服务的推展，就是推了很大一波的助力。那有另外一个需求是来自于现场实呃实体的一个场域，就是我们就发现说，哎，在以后的时候，大家都对于这样的一个无接触的需求就会变高。那我们刚刚讲到的 Raise 有服务是在库存的管理系统，它是在前台预定的时候的无纸化，甚至是前台预定之后的即时性，所以大家都凭着 QR code 就可以知道自己有没有位置，而且可以立刻确认。可是到线下的时候，场景就会变成是说，它能不能利用这 QR code 直接就是扫描入场这样？那后来呢，我们就又跟呃实体的场域开始去谈说，哎，那我们就是利用这个 QR code， 它不管是线下购票或是线上。平台购票都可以用同一个 QR code 入场，甚至停车场的折抵也都是用同一个 QR code 就可以一次处理完毕，不用到柜台去换票。那这样子的无接触的一个服务是从线上一直到线下，线下又可以直接买票变成线上，又回到线下，所以其实就是对消费者的体验会更好。所以这也是疫情期间我们做的。那我们有一个很好的 partner 是 Apple。Apple 他在亚洲要找一个就是示范者，呃，跟他一起做开创式的一个服务，叫做 Apple App, App Clip。那黑黑队就被他们就是挑，我们就双方谈得很融洽，就是成为亚洲的第一个导入这个 Apple App, App Clip 的一个团队。那目前我们一开始就是在疫情一开始的第一年的时候，我们是先导入到儿童新乐园跟这个就是呃冰上乐园、小巨蛋冰上乐园跟猫空缆车。那目前的话，我们是已经就是要在日本，就是要在做新的一个线下的一个场馆的一个示范点。那我觉得，呃 ，Apple 跟我们的合作也是一个很好的机会。那我觉得这对,对台湾也是一个机会，因为当时他为什么会选择台湾，有一个原因就是因为去年疫情期间，实体场馆这样的无接触的服务也只有台湾可以做。因为去年我们台湾的防疫其实是,是做的比较好的，所以我们一上线之后，即使国外有一些起起伏伏的一个疫情状态。可是台湾是整个是守得非常好，所以我们上线大概半年多的时候，呃、嗯、，Apple 也跟我们说，哎、欸，其实 KA 在帮呃亚洲做的这个示范案例啊，是他们全球排名的前十几，就是这也是很惊讶，因为全球的场景跟场馆有这么多，那身在台湾的儿童新乐源可以排在那么前面，其实真的是因为疫情台湾守得好的关系，所以我觉得这个呃也是因为疫情的推波助澜，让我们就发现说，哎、欸，其实我们可以瞬间解决到。就是线下这种，就是旅客需要排队的服务，他想要手机的快速感应，就可以直接购票，然后就可以直接入场。那这样的一套呃体验，也是在疫情当中，就是我们得到 Apple 的帮助，或我们自己做的这个 r a i s e 有的服务等等的，我觉得是对 K 来讲是一个蛮好的一个呃时间点跟机会。
0: 好，刚刚 Yuki 这边其实有说到，就是在这个疫情期间，他们也是快速的帮助呃他们的服务提供商来做到数位转型。那这样子这个。例子，我其实觉得它适用在所有不一样的产业，尤其是在四 S 这个领域哦。那像 s 四 S 这个云端服务的领域，其实也是凯电这样子在经过去十几年的经营当中，一路这样摸索出来，然后去进行一个商业的转型的重要的这个里程碑。那可不可以请 Kenny 帮我们分享一下，凯电从 App 转向订阅制四 S 服务，再切到这个 To B 领域当中，你有没有什么样的心得与感想
2: ？好的，我们先从整个市场的趋势来看好了，就是。呃，大家在讲这种云端服务啊，包含这种云端的基础建设来讲好了，过去是从 Amazon 他们开开始嘛，那在2005年之后，然后到目前，其实你看所谓的这种 AWS 啊、Google Cloud 啊，或是 Mic r o s o f t 的 Cloud 等等的，就现在已经变成了非常的成熟。你现在很少听到说我自建机房，然后我的服务跑在上面，因为这些大公司他们把基础建设做得非常好，也因为基础建设已经很 ready 了。所以现在有越来越多这种 SaaS 服务在这种云端方面啊提供服务给这些用户，那我们也是看到这样的一个市场趋势啊，它在2015年开始往这种订阅制，然后走往 SaaS 服务走。2018年之后呢，又发现说，哎，企业服务未来在使用 SaaS 服务的需求量是一直往上走的，所以我们大概公司的整体策略是往这边移动上。那我们先举例一下疫情之前跟疫情之后的差别好了。就是呃，我们在疫情之前，其实像点点签这种电子签名服务，我们是锁定在前面的20 percent 的所谓的这 early adapter 的 user 用户的这个,的個分布，我们也有这种2080法则，前面20 percent 人他们是很愿意使用新科技新技术的，所以我们在整个市场的行销策略就是以这些人为主。但是因为疫情之后呢，呃，后面的这80 percent 人，他们呃，应该说这80 percent 里面其中有50 percent 是。跟随者就是前面二十 p 人用的，然后他觉得好像不错，然后他们就会跟着用。那最后这三十的人是说我真的没办法了，我就跟着转型。那因为疫情的关系，让很多人没有办法回到公司去签名盖章，很多工作流程就卡住了哈。他们急需要一些新的解决方案哦。那以我们公司为例来讲呢，我们在五月份的时候就发现这个问题，很多公司他们没办法作业了。那我们的策略是说，先提供你免费一到三个月。免费使用这样的电子签名服务，那先解决你的问题。那一旦客户他觉得哎、欸、真的有帮助了，他们开开始会去思考说，哎、欸、是不是我们公司未来可以导入这样的服务这样？所以因为疫情之后呢，这一群人他们就需求就很大，所以我们就从社群啊、从行销啊、从电子报啊，让这些潜在的客户知道说，哎、欸、你们可以来用我们的服务，然后你原本卡住的工作流程啊、那些表单啊，就可以用我们。那到目前为止，呃，这些用户他们原本是免费使用我们的产品的，后面都会自动就付费了。那这些动作基本上通通可以在网网络上完成。好、哦，那这也代表说，未来这种数位转型啊、SaaS 服务的趋势啊，很多时候是在呃所谓的 B to B 的模式下面，很多时候是网络就可以做好这个服务的部署，然后用户付钱给你，或是呃再提供更进阶的服务。那我们是往这个方向再在前进
0: 。好，那我其实觉得以上这三位企业的代表分享者，其实都是非常特别，或在自己的所属领域算是一个有领导型定位的。那这三家企业同时也是被国发会选为今年 Startup Island 台湾的 Next Big 的这三间的新创代表。那台湾今年一共有九家的这个代表。其实我最后想要问一下三位，就是获选进入这个名单，一方面当然是因为，比如说不一样的商业服务模式，那甚至是在这样自己所做领域已经创造出一些不一样的这个产业影响力。那其实更特别的一点是，其实你们从 Day One 开始，感觉就是已经为了这个创业出海做好一些充足的准备，甚至做好一些弹性的调动。可不可以从 Yuki 开始，帮我们一起分享看，比如说未来对于海外市场的布局，或者是怎么样去吸收不一样的海外型人才？
1: 好，其实 k d a y 有500个员工当中，有100个都是海外人才，然后有400个左右是在台湾总部工作。然后，呃，其实一开始我们组织还没有这么庞大的时候，大家都只是觉得说，哎，旅游是一个有趣的事情。可是，一直到2019年，也就是疫情前的那一年，那个算是我们营收的高峰，也是我们服务的旅客数的高峰的时候，我们才发现一件事，就是在你一年服务的800万旅客当中，有115万人。是外国人来台湾玩，然后这件事情对于我们身为台湾的新创，本来只是想把台湾这个品牌带出去海外的这种使命感，又有更加成有更加成的效果。因为我们就发现说，哦，原来二零一九年那一年，全世界来台湾的人也不过才一千一百万人，就有一百一十五万的外国人是透过 KKday 来购买台湾的行程的。他可能是香港人、新加坡人、欧美人、日本人跟韩国人，所以我们就忽然认为，就是说，哦。原来透过旅游体验的这一件事情。它其实并不是只有把一个生在台湾的一个小公司可以拓展到海外，增加海外跟世界的能见度。它甚至可以透过这个平台，把世界的旅人都带来台湾。然后我们在平台上不断的借由呃我们体验的行程或在地的行程的设计，可以让大家更了解台湾并不是只是漂亮而已，它不是只有玩水而已，它不是只是一个宝岛而已，它还有拥有很多美食啊、文化啊，甚至一些历史体验等等。的一些游程设计都是非常吸引那些外国人，所以我们的团队就是除了就是本来只是喜欢旅行，那现在是觉得说，哎、欸，能够在 K A 类工作，然后有这样的一个使命感，会让大家觉得说，哦，更吸引能够加入这样的团队。那同时之间这一百多个就是呃，我说海外办公室的同事，其实当中有一些也是台湾人，然后派驻在当地。或者是在台湾的办公室里面的四百多人，其实也有外国人来台湾工作，所以我觉得就是在台湾的呃企业环境里面比较少有这样的一个，就是多种国籍跟多种文化的一个算是跨国性工作环境。那我觉得这个对台湾的年轻人非常重要，因为我们的团队平均是27七岁，那我自己带的同事里面在接触市场第一线的同事是23、24十岁，所以他们有这样的环境可以接触到，可能呃开会的时候我们要先看一下。就是今天参加会议的人会讲英文吧？会讲英文的话，我们就讲英文。那如果今天是日本团队开会，然后大家日文比较好，我们就讲日文。就大家会去尊重，就是彼此的，就是专业性跟尊重国际性，然后了解各个市场的一个环境。我觉得是呃，对台湾的环境跟年轻人来讲也是非常的好。所以我觉得这个也是呃可以对这个比较特别的题目，然后比较特别一个阶段里面吸引人才的一个方法。我觉得就是台湾应该要多多。找到这样的题目，然后可以跟我们一样呢，勇敢的走到嗯海外去，因为这样子才能够增加台湾的年轻人有更好的一个人才竞争力。那我觉得在这种多重的使命感下，对我们这种团队的成员来讲，或者是比较稍微年纪年长一点，像我们这样年长一点的一个管理阶层来讲，也会觉得比较有使命感。我相信 Kenny 应该是非常的心有戚戚焉哦，因为最近
0: 刚募到 B 轮的融资，其实也是要扩大这个海外市场的发展。那关于这个 headquarters 在台南，那同时要管理全球不同的市场 ，Kenny 你有没有什么经验跟什么心法可以跟我们分享
2: ？好的，我们目前公司大概200个人，然后200个人，大概有60个人在海外，包含日本、美国，然后中国大陆，然后也有欧洲的团队那因为 Day One 就做 global 市场，其实有时候你很难单只靠台湾的团队就可以做全球市场。那我们可以从两个面向来看第一个就是人才的部分，人才的取得；然后第二个是你怎么跟国外这些公司啊，或是 VC 啊等等合作来打国际市场。那我们来看人才的部分，台湾其实有国际市场经验，特别是在软体、网络相关产业的人其实不多，就算有很多，也到外商或是到。海外这些独角兽公司去工作，所以基本上台湾的铺就没那么大，而且缺乏足够的舞台让这一群有潜力的年轻人发挥他们的强项。哦，那我们目前的做法就是，像我们美国的员工，他们可能比较擅长在品牌跟行销包装，那我们就是定期会让他们来台湾，短期或者中长期的进驻啊，跟我们台湾的这些同事员工呃工作在一起，那同时让我们。台湾的这些同仁，他们可以有有机会，可以跟海外的这些员工做交流，然后可以让自己的各方面能力再再往上。那对于这些我们像在美国、日本的公司的员工来讲，有些人他们其实是对像美国来讲，他们对亚洲是有一些憧憬的，就觉得说，哎、欸，我好像来这边看看台湾，然后学学中文，或是到附近的国家去旅游，对他们来讲是一个很棒的人生体验。所以，我们用这种方式，就是让他们来台湾，甚至来台南。那我们目前看起来，他们也都适应的蛮好的。那我们也有德国的团队，然后也有在大陆的团队。那利用这种 global 的团队组成来打国际战。那所以我们在海外也是做了很多宣传。像我们最近在那个 p r o d u c Hunt， 就做那种新产品上架的那种平台上，我们最近我们产品得了第一名，就当天的那个 promotion 我们是第一名。那这时候就吸引到很多公司他们来问我们说：，哎，我们很好奇为什么？你是怎么办到的？然后有些是说，哎，我觉得我们的产品跟你们有一些 synergy， 我想要跟你们谈谈，看看能不能有一些合作的机会。那透过这种不同的宣传啊、曝光啊、新闻等等的话，我们每天都有很多的海外的公司或是潜在的合作伙伴来找我们，跟我们谈后续我们可以一起做什么。那这样就是让凯电在 global 的环境下跟这些呃不同的人做 connection。那所以，在人才上面，我们就尽量国际化；然后在国际站上面呢，我们就是尽量跟这些海海外一流的团队合作或是交流等等的，让公司长期来讲是维持在一个比较前面的这种自主化学习，然后会进步的团队。那这样在啊国际市场自然就会比较会有机会
0: 。那我想要请问一下 Michael， 就是接下来对于这个酷比下一步，我们要继续前进国际市场，甚至要扩大国际市场的这个商业的机会。那酷比接下来会怎么做
3: ？呃，我们酷比现在已经在英国、南非、日本、韩国还有美国都有自己的办公室据点。那呃，我们从创业以来一直以来朝国际市场的目标，我们接下来会着重在把日本市场做到市占率第一名。那还有呃一些其他目标的市场也做到市占率第一名。透过的方式就是首先。最重要的是增强我们的产品核心竞争力。那对一个钱包来说，核心竞争力就是资源的币种多寡。因为整个虚拟货币世界里已经有 8,000 种以上的虚拟货币。那我们的钱包啊、呃，目前是资源很大量的币种了，但是因为还有更新的币种一直推出，所以我们就是要啊、呃、不断的赶上啊、呃、这些币种更新的速度。那除了呃更新币种的速度之外，呃我们也要跟上啊。呃除了虚拟货币的币本身以外的其他功能，像大家最近很常听到的 NFT 啊、呃，也就是所谓的 Non-Fungible Token 这种新形态的代币，也要支援它。那还有啊、呃、所谓的 DeFi， 就是 Decentralized Finance 的这种去中心化金融的功能，我们也都会做在啊、呃、钱包里作为啊、呃、这种啊、呃、native 的资源。做到这种原生链上的互动的功能。我们才能继续呃扩展我们的这个市场
0: 。好，谢谢 Michael。其实今天不管是 Michael、UKI 或是 Kenny， 都为我们分享了就是台式新经济在这个做创业出海，甚至在打创业国际战的一些典范思维。他们其实不管是从这个领导人的策略管理。甚至是组织的一些资源调配，或者是带领的整个组织转型，其实我们都看到这三间不同代表的企业都有一些很不一样，甚至有趣的案例。那这也就是台湾接下来在疫后复苏，我们要创造新经济、创造 New GDP 的一个很重要动力来源。今天谢谢各位，那也请各位观众朋友们持续来关注我们2021厂内。谢谢大家，拜拜。